0: ¿Sabías que apoyar la piratería puede afectar tus finanzas personales? Veamos las razones en este episodio. ¡Let's go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Si eres ingeniero de sonido, secretaria, actor, guía turístico, científico o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un sensei de tus finanzas personales. Te invito a visitar como siempre www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que soy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com barra consejo.financiero.podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba consejo Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, ¡bienvenido a bordo!
1: Y aquí tenemos la mercancía. Se compra un promedio, para empezar, se compra un promedio de 200 a 250 mil y ya con el tiempo, en, a medida que uno va sacando mercancía, se va comprando, se va invirtiendo lo que se va sacando. Estamos en el centro comercial San Bazar, en la calle 42, con carrera 15, al lado de San Andresito Centro. En este centro comercial encontramos ropa, calzado, artículos deportivos, eh, piercings, tatuajes y la piratería en común. Eh, los vendedores como yo, o sea, diferentes vendedores con este mismo tipo de trabajo, encontramos la piratería ya muy económica y por eso tenemos la necesidad de ir allá a conseguirla. Lo de la policía, cualquier vendedor está alerta a eso, ¿por qué? Porque si por lo menos el último vendedor está entre la... Calle 34, con carrera 19, es el que va regando la ola, va avisando, va diciendo y todo el mundo se va pasando los unos a los otros. Viene el camión, llegó la policía, cualquier cosa. Pues va uno, camina y eso, y se hace conocer de la gente. La gente le empieza a comprar a uno, empieza a mirar la calidad de los CDs, si no le salieron rayados, si le salieron buenos, y le siguen comprando a uno.
0: Como en muchas de nuestras capitales, esta es una muestra de la piratería en las calles de mi país en las esquinas, los semáforos y en todo tipo de espacios públicos hay vendedores ambulantes que venden películas de cartelera incluso antes de que éstas se estrenen. DVDs de música para todos los gustos, desde rancheras hasta música electrónica y libros de moda. Por ejemplo, cuando Gabriel García Márquez lanzaba su último libro, los semáforos se llenaban con el paso de los días con copias piratas de su obra. Y como todos lo sabemos, la piratería hoy no solo se distribuye en las calles de nuestras ciudades, sino que ha trascendido al Internet, donde no solo se puede descargar todos estos de forma ilegal, sino que además se puede descargar software, aplicaciones, obras fotográficas y todo tipo de obras que demandan una inversión grande en su producción y distribución. El negocio de la piratería, de hecho, mueve miles de millones de dólares cada año, generando una gran cantidad de problemas de orden económico y social. ¿Pero además sabías que cuando apoyas la piratería estás afectando tus finanzas personales? Bueno, pues acompáñame en este episodio y te diré por qué. Empecemos hablando de qué es la piratería. La piratería está definida como la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por derechos de autor, así como su transmisión al público o su puesta a disposición en Internet, sin la autorización de los propietarios legítimos por costos muy inferiores a los del mercado legal. Obras como la música, la literatura, el cine, los programas informáticos, los videojuegos y todo tipo de producciones audiovisuales son objeto de la piratería. Esto quiere decir que cuando compras música o películas en el semáforo o descargas videojuegos en internet o tienes software pirata en tu computador, estás siendo parte de la misma. Ahora bien ya que sabemos qué es la piratería quiero compartir contigo mi opinión al respecto diciéndote por qué no compro cosas piratas bueno, en primer lugar porque si apoyo la piratería en cualquiera de sus formas estoy perjudicando a los creadores de esos contenidos ya sean películas, música o libros pues dejan de recibir ingresos por concepto de ventas y regalías después de un gran esfuerzo para crearlos te voy a dar un ejemplo supongo que eres un músico muy talentoso y te reúnes con tus amigos y trabajan duro durante meses para la producción de un álbum. No solo debes invertir un montón de tiempo en la frase de creación de los temas, sino que tendrás que contratar a un productor musical que se encargue de la dirección, los arreglos, realizar las sesiones con los músicos, la edición y todas las tareas necesarias hasta llegar a la mezcla final. ¿Mm? Además de pagar a un productor musical, Tendrás que pagar todos los costos asociados al alquiler de un estudio y pagar a las personas, por supuesto, que se necesiten en el proceso de grabación. Asimismo, si vas a vender el CD de forma física, tendrás que asumir el costo de diseño e impresión de la carátula, el empaque y todo lo relacionado con la fabricación del mismo. Pero eso no es todo. Tendrás que hacer un trabajo grande en la promoción y distribución de tu CD, pues claramente este no se vende solo. Deberás invertir meses haciendo campañas de marketing digital y visitar a los medios de comunicación para convencerlos de que tu música es buena y que les conviene pasar en sus espacios tus canciones. Bien, supongamos que finalmente tu CD es todo un éxito y por tal razón tu música es pirateada al cabo de unos días. ¿Cómo te sentirías después de semejante esfuerzo si otros terminaran lucrándose con tu trabajo? En segundo lugar, no compro cosas piratas porque afecto el empleo de las personas que intervienen en el proceso de producción de estas obras. No solo se afectan los creadores de las mismas, como escritores, músicos, ingenieros de software, creativos, sino además actores, el personal de producción, las personas que trabajan en las casas editoriales, los administrativos, operarios y hasta los proveedores de estas mismas empresas como aquellas que proveen servicios de producción, eventos, materias primas, distribución y ventas de dichos productos. Cuando apoya la piratería, afectas a la industria que crea estos contenidos y los empleos que estos generan, pues no pueden competir con los bajos precios que ofrecen las actividades ilícitas. En tercer lugar, no compro piratería porque mi país deja de recibir los impuestos que generan todas estas obras cuando se venden legalmente ya que los piratas, por supuesto, no pagan impuestos por sus actividades. Si hay un negocio sucio que genera grandes rentabilidades, es la piratería. En cuarto lugar, no compro cosas piratas porque de hacerlo estaría probablemente financiando otras actividades ilícitas como el lavado de dinero producto de actividades del narcotráfico o la trata de personas. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo puede ser esto? Mira, según la Organización Mundial de Aduanas, los traficantes lavan dinero importando mercancías piratas en dólares y vendiéndolas a través del comercio informal como ya lo vimos. Para el traficante es fácil hacerlo, pues de una parte tienen grandes capitales para comprar todo tipo de artículos a bajo costo y tienen comerciales informales ávidos de vender dichos productos en el mercado. Quizás es de esta manera que se venden películas que aún no han salido a la cartelera de cines. En quinto lugar, no compro piratería porque considero que hacerlo trae ruina a la vida de quien lo hace. Mira, en el sentido puramente moral, me parece que comprar algo copiado, que no paga impuestos, que no le paga nada a su creador, está mal. Puede que a ti te parezca trivial descargar una canción o un programa, comprar un libro en la calle o adquirir una réplica de cualquier producto en el comercio informal, porque al fin y al cabo todo el mundo lo hace pero eso no significa que esté bien. Y creo que cuando hacemos algo incorrecto, eso termina afectando nuestra vida y nuestras finanzas personales. ¿Por qué? De una parte, porque trae una mentalidad de escasez a nuestra mente. Cuando compramos piratería, nos acostumbramos a comprar cosas de bajo precio que muchas veces son de baja calidad e inconscientemente toda nuestra vida se vuelve así. Cuando nos acostumbramos a la ilegalidad, nos acostumbramos a los atajos, las trampas y a tratar de evadir nuestras responsabilidades. Es decir, procuramos hacer las cosas por debajo de cuerda, que a la larga no nos permiten crecer financieramente. Y una prueba de ello es lo siguiente. ¿Cuándo has visto a una persona que trate de evadir sus impuestos, de hacer truculencias, que prospere con el tiempo? Lo mismo pasa con nuestras finanzas personales. La cultura de ilegalidad es como un lastre para nuestro crecimiento financiero y de paso para nuestro crecimiento personal. Nos quejamos de tener que pagar impuestos por la corrupción de nuestros gobiernos, pero la corrupción no empieza allí. La corrupción empieza cuando apoyas la piratería. Si queremos que las cosas cambien, empecemos cambiando nosotros mismos. Y por otra parte, no apoyo la piratería porque a la larga me va a salir más caro. ¿Por qué? Porque si compro piratería, muchas personas que trabajan en el mercado formal van a perder sus trabajos. Y si eso pasa, se frena la economía en general. El gobierno de mi país va a recaudar menos impuestos y tendrá que subirme los mismos o disminuir la calidad de los servicios que me provee, como la salud, la educación, la calidad de las vías o mis servicios públicos. Para concluir, no compro piratería no solo porque yo me veré afectado, sino que además estoy perjudicando a alguien más que hace un esfuerzo grande para generar estos productos. ¿Pero sabes qué? Hacer las cosas bien en la vida es buen negocio porque es el mejor camino para crecer financieramente. Mira, si compras legal, si pagas tus impuestos, si no haces cosas por debajo de la mesa, si eres emprendedor y te formalizas o simplemente si tienes tu trabajo y te destacas por tu integridad, te aseguro que mayores oportunidades se te van a presentar y todo esto a la larga será positivo para tus finanzas personales. ¿Te parece una utopía? Mira, no me creas a mí. Más bien pon este principio en práctica y compruébalo tú mismo. Bien lo decía Facundo Cabral con una frase con la que cierro este episodio. Facundo decía, Si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, entonces serían buenos aunque solo fuera por negocio. Aprende a invertir inteligentemente en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 51 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta de 3, 4 o 5 estrellas, pero sobre todo, un valioso comentario tuyo en iTunes, SoundCloud, Spreaker, iBox, Stitcher o Tuner Radio o donde quiera que escuches este programa. Dichos comentarios son muy valiosos para mí, pues me dan el feedback necesario para mejorar el programa y para ser mejor posicionado por los motores de búsqueda de podcast. Asimismo, te invito a compartir, por favor, este episodio a través de tus redes sociales, en especial por WhatsApp, con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideren les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, muy bien, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos, como siempre, a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo haciendo el desayuno, camino a tu trabajo, esperando la ruta escolar o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.